0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow Podcast auf Spotify, Apple, Amazon. Und überall, wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Mike aus der Immobilienerfahrung.de-Redaktion mit dem fünften Teil zum Spezial Immobilienblasen in der Vergangenheit und dem, was wir daraus lernen können. Heute werfen wir einen Blick auf die skandinavische Immobilienblasen. Kein einzelnes Event, sondern eine Kette an Ereignissen. Wie immer erstens Ursachen und Auslöser, zweitens auf wichtige Kennzahlen und drittens auf die Folgen und Konsequenzen für das Land. Am Ende analysieren wir noch den Immobilienmarkt heute. Die skandinavischen Immobilienblasen der späten 1980er und frühen 1990er Jahre waren eine bemerkenswerte Serie von wirtschaftlichen Krisen, die Länder wie Schweden und Norwegen heimsuchten. Sie waren teilweise das Ergebnis des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs und der Lockerung der Kreditbedingungen in der Region. Eine Immobilienblase ist wie ein Seifenblase im Immobilienmarkt. Wenn viele Leute glauben, dass Immobilienpreise immer weiter steigen werden, kaufen sie Häuser, und die Preise steigen tatsächlich. Aber irgendwann platzt die Blase und die Preise fallen dramatisch. Das kann Probleme für Hausbesitzer und die Wirtschaft verursachen. Eine Immobilienblase entsteht oft, wenn zu viele Menschen auf den Markt drängen, ohne sich Gedanken über die Realität zu machen. Ursachen und Auslöser der skandinavischen Immobilienblasen Die skandinavische Immobilienblase, die sich in den 1980er Jahren entwickelte, wurde durch eine Kombination entscheidender Faktoren ausgelöst. Einer der wichtigsten Faktoren war der wirtschaftliche Aufschwung, den die skandinavischen Länder in dieser Zeit erlitten. Ein starker wirtschaftlicher Aufschwung stärkte das Vertrauen der Investoren und Verbraucher und führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien. Niedrige Zinsen und einfache Kreditvergabe Ein weiterer maßgeblicher Auslöser war die Politik der niedrigen Zinsen. Die Zentralbanken in Schweden und Norwegen senkten die Zinssätze, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Dies führte zu niedrigen Hypothekenzinsen und erleichterte den Zugang zu Krediten für Immobilienkäufe. Die günstigen Finanzierungskonditionen trugen dazu bei, dass immer mehr Menschen Immobilien erwerben konnten. Ein entscheidender Faktor war auch die übermäßige Kreditvergabe durch Banken in der Region. Sie gewährten großzügig Kredite für den Kauf von Immobilien, oft ohne ausreichende Sicherheiten zu verlangen. Dies führte zu einer erheblichen Verschuldung und trug zur Blasenbildung bei. Wie entstand die Immobilienblase? Die Entstehung dieser Immobilienblasen wurde durch mehrere Schlüsselfaktoren begünstigt. Wirtschaftlicher Aufschwung, die skandinavischen Länder erlebten in den 1980er Jahren einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, der das Vertrauen der Investoren und Verbraucher stärkte und die Nachfrage nach Immobilien anheizte. Niedrige Zinsen, die Zentralbanken in Schweden und Norwegen senkten die Zinssätze, um das Wachstum anzukurbeln. Dies führte zu niedrigen Hypothekenzinsen und erleichterte den Zugang zu Krediten für Immobilienkäufe. Übermäßige Kreditvergabe, Banken in der Region verliehen großzügig Kredite für den Kauf von Immobilien, ohne ausreichende Sicherheiten zu verlangen. Wichtige Kennzahlen Die skandinavische Immobilienblase war von auffälligen Kennzahlen geprägt, die die Größe und den Umfang der Blase verdeutlichen. Eine der bemerkenswertesten Kennzahlen waren die dramatischen Immobilienpreissteigerungen, insbesondere in Städten wie Stockholm und Oslo. Wohnungen und Häuser wurden überbewertet und die Preise erreichten exorbitante Höhen. Die Kreditvergabe für Immobilien erreichte ebenfalls einen Höhepunkt, wobei viele Haushalte hohe Hypotheken aufnahmen, um sich teure Immobilien leisten zu können. Gleichzeitig führte die Grundstücksspekulation dazu, dass Spekulanten und Investoren große Landstücke erwarben, in der Erwartung weiterer Preissteigerungen. Dies führte zu einem Mangel an verfügbaren Grundstücken für den Wohnungsbau und verstärkte den Druck auf die Preise. Das Platzen der Blase in den frühen 1990er Jahren war ein einschneidendes Ereignis. Die Preise fielen dramatisch, und viele Immobilienbesitzer konnten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Dies führte zu einer schwerwiegenden Krise im Bankensektor und zwang die Regierungen zu staatlichen Rettungsaktionen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Der Abschwung in den 1990 ern Die skandinavischen Immobilienblasen zeichneten sich durch folgende Schlüsselkennzahlen aus. Immobilienpreissteigerungen, in Städten wie Stockholm und Oslo stiegen die Immobilienpreise drastisch an, wobei Wohnungen und Häuser überbewertet wurden. Hypothekenkredite, die Kreditvergabe für Immobilien erreichte einen Höhepunkt, und viele Haushalte nahmen hohe Hypotheken auf, um sich teure Immobilien leisten zu können. Grundstücksspekulation, Spekulanten und Investoren erwarben Grundstücke in der Erwartung weiterer Preissteigerungen, was zu einem Mangel an verfügbaren Grundstücken für den Wohnungsbau führte. Platzen der Blase Die Blase platzte in den frühen 1990er Jahren, als die Preise dramatisch fielen und viele Immobilienbesitzer ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten. Dies führte zu einer Krise im Bankensektor. Folgen der skandinavischen Immobilienblasen Die Konsequenzen des Platzens der skandinavischen Immobilienblasen waren weitreichend und hatten erhebliche Auswirkungen auf die betroffenen Länder. Eine der unmittelbaren Folgen waren Bankenkrisen. Die Blasen führten zu ernsthaften Problemen im Bankensektor, da viele Banken mit faulen Krediten belastet waren. Dies erforderte staatliche Rettungsaktionen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und den Kollaps zu verhindern. Wirtschaftliche Stagnation war ein weiteres herausragendes Merkmal. Sowohl Schweden als auch Norwegen erlebten eine Phase der wirtschaftlichen Stagnation und hoher Arbeitslosigkeit in den 1990er Jahren. Die Immobilienblase hatte die Wirtschaft stark beeinträchtigt und die Erholung verzögert. Ein erheblicher Vertrauensverlust war eine lang anhaltende Auswirkung. Das Platzen der Blasen führte zu einem erheblichen Verlust des Vertrauens in den Immobilienmarkt und das Bankensystem. Dies hatte Auswirkungen auf das Verhalten der Verbraucher und Investoren und schuf Unsicherheit in der gesamten Wirtschaft. Die skandinavischen Immobilienblasen und ihre Folgen verdeutlichen die Risiken von überhitzten Immobilienmärkten und die Bedeutung einer sorgfältigen Finanzmarktregulierung, um solche Krisen zu verhindern. Folgen der Immobilienblase die Konsequenzen des Platzens der skandinavischen Immobilienblasen waren erheblich. Bankenkrisen. Die Blasen führten zu ernsthaften Bankenkrisen, da viele Banken mit faulen Krediten belastet waren und staatliche Rettungsaktionen erforderlich waren, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Wirtschaftliche Stagnation. Sowohl Schweden als auch Norwegen erlebten eine Phase wirtschaftlicher Stagnation und hoher Arbeitslosigkeit in den 1990er Jahren. Vertrauensverlust. Die Platzen der Blasen führte zu einem erheblichen Verlust des Vertrauens in den Immobilienmarkt und das Bankensystem. RND, das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, dass der Immobilienmarkt in Skandinavien weist erhebliche Unterschiede in Miet- und Kaufpreisen auf. In Dänemark, insbesondere in Städten wie Kopenhagen, sind die Wohnungspreise hoch, wobei Kopenhagen durchschnittlich 5.400 Euro pro Quadratmeter kostet. In Schweden stiegen die Immobilienpreise jahrzehntelang stark an, besonders in Stockholm, wo der Quadratmeter durchschnittlich 9.000 Euro kostet. In Norwegen ist Oslo einer der teuersten Wohnorte weltweit, aber der Wohnungsmarkt ist insgesamt entspannt. In Finnland sind Immobilienkosten höher, je näher sie sich am Stadtzentrum befinden, insbesondere in Helsinki, wo Quadratmeterpreise oft 4.500 Euro oder mehr betragen. In Finnland werden beim Immobilienkauf Maklergebühren und Grundsteuern fällig. Die Bautätigkeit wurde in Finnland gefördert, um den Wohnraummangel zu bekämpfen, und es gibt einen hohen Anteil an Wohneigentum. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Erkenntnisse aus dieser Episode mitgenommen. Wenn Ihnen diese Episode zu Immobilienblasen gefallen hat, geben Sie uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns sehr, noch bekannter zu werden. Folgen Sie unserem Podcast Cash und Flow und verpassen Sie keine neue Folge. Ihr Mike aus der Immobilienerfahrung die Redaktion